0: Dalam beberapa minggu ini kita masih akan merenungkan tema
1: mengenai Paskah mengenai kebangkitan Kristus sebelum kita kembali kepada surat Ibrani yang kita bahas sudah sampai pasal yang ke sembilan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke sebelas ayat yang ke tujuh belas sampai dengan dua puluh enam. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Peristiwa mengenai Yesus membangkitkan Lazarus di rumah Marta dan Maria. Ayat 17 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba... Didapatinya Lazarus telah empat hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria, dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada Yesus. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kiranya peringatan Paskah tidak berlalu dalam hidup kami. Karena engkau sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut. Menggenapi keselamatan bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa merenungkan itu. Dan sepanjang hidup kami di dunia ini. Kami hidup di dalam kuasa kebangkitanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian pertama dari peristiwa Yesus hadir di rumah Maria dan Martha. Adalah peristiwa dimana the shadow of the death. Bayang-bayang kematian menguasai. Bayang-bayang kematian begitu pekat mempengaruhi seluruh rangkaian kehidupan para murid pada waktu itu. Mereka mendengar bahwa Martha dan Maria memberitahu kepada mereka bahwa Lazarus saudaranya sedang sakit. Kemudian Yesus memberitahu kepada para muridnya mereka mau menuju kepada Betania Dan Betania itu dekat dengan Yerusalem. Pada waktu berita itu sudah tiba, susara, Dan Lazarus masih 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 belum mati, dia sakit. Dan kemudian Yesus berkata, mari kita tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dan pada waktu itu kemudian Yesus mengajak para muridnya menuju ke Betania untuk mengunjungi Martha dan Maria dan Lazarus. Apa yang dikatakan Thomas? Thomas orang yang pertama menyadari adanya the shadow of the death. Yaitu Thomas berkata, kalau boleh guru jangan kita pergi ke Betani, Karena Betani dekat dengan Yerusalem. Dan di Yerusalem banyak orang yang merencanakan untuk membunuh engkau dan kita semua. Kalau boleh jangan pergi ke Betani. Lalu Yesus berkata kepada Thomas dan murid-murid yang lain... Tapi saudara kita Lazarus tertidur di sana. Lalu Thomas kemudian seakan-akan tidak bisa lagi berargumentasi dan dia berkata. Oke okay, kalau memang kita harus pergi ke Betani untuk menolong Lazarus. Mari kita siapkan hati mati bersama-sama dengan dia. Sesudah jadi dalam seluruh percakapan Injil Yohanes pasal 11. The shadow of the death sangat mempengaruhi keadaan, situasi, pengerasaan, emosi daripada para murid. Pertama-tama mereka mendengar Lazarus sakit. Lalu mereka mengharapkan Yesus segera pergi menjenguk Lazarus. Dan sebelum Lazarus mati cepat ditolong. Tapi Yesus sengaja menunda kepergian. Dan akhirnya kemudian dikatakan Lazarus tertidur dalam arti mati. Maka seakan-akan Thomas berkata, kalau sudah mati untuk apa lagi pergi ke Betani? Dan kalau sudah mati lalu kita pergi ke Betani berarti kita menantang kebahayaan yang besar. Karena orang-orang Yahudi dari Yerusalem siap untuk melakukan sesuatu yang jahat dan buruk bagi mereka. Tapi Yesus berkata, kita tetap harus pergi ke Bethany. ya Sehingga tadi saya katakan Thomas kemudian berkata, kalau begitu mari kita mati bersama-sama dia. Saudara the seed of the death sangat besar pengaruhnya dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita mempunyai tubuh. Dan kita sadar dengan kita memiliki tubuh, pada suatu hari tubuh kita bisa sakit. Tubuh kita bisa mengalami pain, suffering. Bahkan tubuh kita suatu hari bisa mati. Sehingga kita sadar bahwa the seed of the death itu bukan sesuatu yang ada di luar sana. Bukan sesuatu yang jauh. Tapi sesuatu yang bisa tiba-tiba dekat dengan kita. Bahkan kita bisa tidak berdaya dan kematian itu bisa menguasai kita. Bukan sekedar kita alami tapi kematian itu akan menguasai kehidupan kita. Begitu tiba-tiba bisa menjadi dekat. Sehingga sesudah dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. The shade of the death sangat mempengaruhi kita. Karena kita memiliki tubuh. Dan tubuh itu saudara tidak bisa lepas dari kesadaran. Kita sakit, kita bisa mengalami pain. Dan suatu saat kita bisa mati. Itulah kehidupan kita di dalam dunia ini. Seluruh kisah kehidupan kita tidak luput daripada kematian. Bahkan Plato, seorang filsuf yang luar biasa, genius Di dalam filsafat Yunani berkata, mengapa kita perlu belajar filsafat? Karena filsafat mempersiapkan kita untuk menghadapi hari yang besar itu. Yaitu hari kematian kita. Jadi mereka belajar filsafat dengan arti, dengan tujuan sebetulnya memurnikan jiwa mereka... Soul karena dengan hanya dengan itu pengharapan mereka karena dengan tubuh tidak bisa filsafat atau apapun juga tidak bisa membereskan masalah tubuh yang akan menghadapi kematian paling-paling kita bisa menolong jiwa kita menolong jiwa kita pada suatu saat kalau kematian itu tiba dan jiwa adalah jiwa yang immortal dan jiwa itu harus dijaga supaya tetap bisa eksisten tetap ada. Maka mereka belajar filsafat. Dan itulah sejarah kehidupan kita Saudara. Manusia sesama manusia mengancam manusia yang lain dengan kematian. Manusia sendiri bergumul dengan kematian dirinya sendiri. Manusia menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak habis-habis di dalam bayangan seol atau kematian. Bahkan dalam Mazmur 23 dikatakan aku berada di lembah bayang-bayang maut. Ini suatu yang menjadi pengalaman kehidupan manusia. Dan karena kematian ada kaitan dengan tubuh kita. Maka tubuh kita bereaksi. Sesuara, bereaksi sebetulnya di dalam feeling kita. Bereaksi di dalam emosi kita. Secara suatu yang bersifat mekanisme di dalam tubuh kita. Emosi kita itu bereaksi dengan keadaan tubuh kita sebetulnya. Misalnya, saudara. Kalau kita katakan tubuh kita memegang api atau lilin. Begitu kita pegang lilin itu dan lilin itu panas ingin menyakiti tubuh kita. Kita akan bereaksi. Kita akan bereaksi. Kemudian kita akan menilai apakah itu menyenangkan atau tidak. Demikian pula kalau misalnya tiba-tiba kita bertemu dengan satu orang. Lalu orang itu tiba-tiba matanya melotot dan marah. Kita lihat langsung kita bereaksi. Oh ini dangerous. Lebih baik kita menghindari Seperti ada orang memasukkan di Facebook saya lihat. Yaitu peristiwa kendaraan di Brampton katanya. Begitu orang naik tiba-tiba dia dipepet di tengah highway itu. Kemudian orang itu berhenti lalu matanya melotot. Wow, itu langsung membuat kita merasa ada bahaya. Dan itu karena ada reaksi tubuh kita terhadap sesuatu situasi, keadaan. Dan pada ujung-ujungnya karena kita sadar tubuh kita pada suatu hari... Juga bisa mengalami pain. Tubuh kita suatu hari bisa mengalami kematian. Sehingga kita bereaksi terhadap hal itu. Maka kalau kita membaca sekali lagi Yohanes pasal 11. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Suasana kematian itu menguasai. Baik kesedihan, baik keputus asaan, baik pengharapan. Semuanya di sekitar peristiwa kematian. Mereka berharap Yesus datang tapi Yesus tidak datang akhirnya kematian sudah lebih tiba. Kemudian kematian sudah tiba orang-orang Yahudi hanya bisa datang dari Yerusalem. Kemudian berkumpul dan orang Yahudi punya tradisi yaitu menangisi orang yang mati. Supaya orang-orang yang masih hidup melihat kejadian itu mereka merasa wow orang yang mati itu sangat dicintai. Sangat dihormati sehingga begitu banyak orang yang sedih. Seluruh peristiwa Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ke-16 itu peristiwa the shadow of the death. Dan itulah pengalaman kita, sesuara. itulah pengalaman kita. Lalu sesuara, kalau kita melihat di sini, apa yang Yesus lakukan sesuara, di dalam menolong kita menghadapi keadaan kita yang seperti itu. Maka menariknya adalah sesuara, kita melihat. orang yahudi datang kepada Marta dan Maria. Mereka menghibur berhubung dengan kematian Lazarus dengan hanya dengan tangisan, dengan kesedihan yang besar. Setelah itu mereka istirahat. Nanti berapa saat kemudian mereka menangisi lagi orang itu, apalagi kalau ada tamu-tamu yang datang. Itu kemudian tradisi yang mereka lakukan di dalam masa itu. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Lalu sesudah perhatikan di sini, kemudian Yesus datang Yesus datang dan Marta seorang yang begitu aktif. Seorang yang lively. Kemudian dia langsung menghampir Yesus. Sedangkan Maria masih tinggal di rumah. Lalu apa kata Marta? Marta berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Saudara luar biasa kata-kata ini. Kata-kata ini seakan-akan sedikit... Uh... Menyatakan kekecewaan mereka kepada Yesus. Mengapa akhirnya kematian menguasai? Kenapa akhirnya kematian menang? Kenapa akhirnya kematian memberikan kisah, seluruh kisah mereka menjadi dikuasai oleh kematian? Mereka seakan-akan sedikit tidak berani menyalahkan, tapi satu pihak menyesali. Kenapa Yesus tidak datang? Sehingga kematian menguasai peristiwa itu. Dan ternyata Saudara, kalimat Marta ini bukan hanya milik Marta. Kalau kita baca pada ayat yang ke-29, ketika Maria kemudian segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus setelah Yesus sampai ke rumahnya Marta dan Maria. Lalu apa yang dikatakan oleh Maria di situ? Maria juga mengatakan yang sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua reaksi yang berbeda Marta seorang yang lively menghampiri Yesus, Maria seorang yang menunggu, tapi kesimpulannya sama. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara dua hal yang sama. Kalau kita membaca bagian ini, saudara betul-betul kita melihat seakan-akan kedatangan Yesus sudah terlambat, seakan-akan kedatangan Yesus memang sudah tidak mampu lagi kalau kematian sudah tiba. Kalau masih sakit, mungkin masih ada harapan. Kalau masih tetap hidup, meskipun beratnya bagaimanapun, masih ada harapan. Tapi kalau sampai kepada kematian tiba, that's it. Tidak ada lagi yang bisa dibereskan. Dan luar biasa, saudara, kita melihat apa yang Yesus lakukan di dalam menolong peristiwa ini. Saudara, hanya Yesus yang bisa lakukan ini, saudara. Kalau kita sebagai sesama orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita paling bisa menghibur. Menghibur. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada Martha. Yesus berkata kepada Martha, saudaramu akan bangkit. Yesus mendekati Martha dan Maria. Yesus mendekati Lazarus persoalan yang mereka hadapi di dalam menghadapi shadow of the death. Yesus tidak mendekati mereka dengan menghibur Marta atau Maria terlebih dahulu. Tapi Yesus langsung berhadapan dengan kematian itu sendiri. Pada waktu kematian menguasai seluruh kisah kehidupan kita. sewaktu kematian menguasai seluruh rangkaian hidup kita. Seluruh story hidup kita. Maka Yesus tidak datang untuk menghibur, sekedar menghibur Marta dan Maria. Di bawah bayang-bayang shadow of the sea. Yesus tidak datang menghibur Marta dan Maria sekedar untuk menghadapi bagaimana menghadapi bayang-bayang daripada kematian itu. Tapi Yesus dalam perkataan kepada Marta dan Maria langsung dia menghadapi kematian itu sendiri. Ini yang luar biasa sesuai dalam peristiwa ini. Yesus tidak mengatakan oh Marta tenanglah. Mari coba kita duduk tenang dulu bagaimana kita menghadapi peristiwa yang sulit ini. Bagaimana kau kehilangan orang yang kau kasihi? Waduh, pasti konselingnya model seperti itu, susah. Oleh karena itu, hanya Yesus di dalam seluruh rangkaian sejarah. Yang langsung berkata dalam peristiwa. Under shadow of the dead. saudaramu akan bangkit. Berarti Yesus langsung berhadapan dengan akar permasalahannya. Itu kematian. Dan itu hanya Yesus yang bisa lakukan itu. dia langsung berhadapan dengan kematian itu sendiri. Malah kita melihat apa yang menjadi tanggapan daripada Marta. Marta menyaksikan akan menolong Yesus dari ucapannya itu. Aku tahu ia akan bangkit. Oke, aku tidak menuntut sekarang. Aku aku tahu nanti pada akhir zaman orang-orang akan bangkit. Tapi Yesus langsung berkata, akulah kebangkitan dan hidup Percayakan engkau sekarang. Susara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Inilah keunikan dari peristiwa kebangkitan Kristus. Sesuara. Hanya Yesus yang bisa langsung menghadapi kematian. Bukan dengan filsafat. Bukan dengan penghiburan. Bukan dengan kata-kata yang menghibur. Tapi langsung menghadapi kematian itu. Dengan kuasa kebangkitan. Itulah pasca sebetulnya, Dan pasca sudah dinyatakan... di dalam Yohanes pasal yang ke-11 dalam peristiwa ini. Maka kita melihat susunan dikasi dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini suatu yang dahsyat Saudara. Yesus menghadapi langsung peristiwa kematian-Nya sendiri. Yesus menghadapi kematian Yesus dengan kuasa kebangkitan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan dia memanggil Lazarus keluar dari kubur itu. Padahal sudah empat hari dia di dalam kubur itu. Dan Lazarus keluar. Sehingga sesudah yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum peristiwa kebangkitan Kristus. Maka pertama-tama kita melihat. Peristiwa itu sudah dicatat di dalam Yohanes pasal 11. Bagaimana sikap Yesus menghadapi kematian. Dan ini poin yang sangat penting Saudara kita rangkaikan di dalam peristiwa Paskah yang kita pelajari. Maka sampai di sini Saudara Paulus kemudian berkata di dalam 1 Korintus yang ke-15. 1 Korintus yang ke-15 yang kita baca pada hari Minggu kemarin pada hari Paskah. Dalam 1 Korintus 15 Paulus mengatakan bahwa kita bergumul di dalam tubuh yang dapat binasa. Pada 1 Korintus 15 Mulai ayat yang kelima puluh. Saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini kalimat juga besar saudara-saudara. Di dalam kaitan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Pertama kita melihat bahwa the shadow of the death hadir di dalam dunia ini. Karena dosa kita. Dan seluruh rangkaian pergumulan hidup kita karena kita memiliki tubuh. Kita under the shadow of the death. Pergumulan kita yang paling dasar adalah menghadapi kematian. Dan Yesus tidak sekedar menghibur kita di bawah shadow of the death. Dia sendiri menghadapi kematian itu. Dan dia katakan kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini poin yang penting. Sekarang Paulus mengkaitkan lagi dengan seluruh karya keselamatan Kristus. Bahwa kematian bukan segala galanya. Kematian bukan segala galanya. Tetapi yang segala galanya adalah kita akan diubahkan. Maka Paulus mengatakan, tidak semua kamu akan mati. Tetapi semua kita akan diubahkan. Jadi kita melihat yang pertama... Tuhan Yesus menyatakannya di dalam kuasa kebangkitannya bahwa kematian tidak boleh menjadi plot, tidak boleh menjadi kor dari seluruh rangkaian kisah hidup kita karena ada kuasa kebangkitan. Dan yang kedua kita melihat Paulus setelah Kristus bangkit dari antara orang mati menelan kuasa kematian maka Paulus meneguk, menegaskan lebih lanjut bahwa kematian bukan dasar seluruh kisah kehidupan kita. Tapi kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi utama di dalam rangkaian hidup kita. Dan itu terjadi bagi kita yang sebelum kita mati tapi Kristus sudah datang terlebih dahulu. Atau seperti kasusnya Enoch di dalam perjanjian lama. Enoch tidak perlu melalui kematian. Dia diangkat ke surga. Sehingga kita melihat kematian bukan lagi peristiwa yang utama dalam kehidupan kita. Melainkan kuasa kebangkitan Kristus. Melainkan kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Dan itu juga ditampakkan oleh Tuhan di dalam peristiwa Transfiguration. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan Musa dan Elia dimuliakan di atas gunung. Itu juga memberikan kepada kita pencerahan mengenai kuasa kemuliaannya. Hanya nah menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sekarang kita hidup Di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Dan bukan di bawah bayang-bayang kematian. Itu pertanyaan kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen. Sebagai gereja Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita sadar kita memang suatu hari bisa mati. Tapi mati bukan lagi menjadi kekuasaan yang menjadi shadow. Yang menguasai, membayangi seluruh hidup kita. Tapi kuasa kebangkitannya. dan itu yang Paulus nyatakan di dalam surat Efesus. Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama di dalam surat Efesus. Karena ini merupakan rangkaian yang Paulus jelaskan kepada gerejanya bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Di dalam surat Efesus pasal yang pertama, kita membaca yang Paulus katakan di sini. mulai pasal pertama ayat 15 karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang Kudus aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita sekarang adalah kuasa. Sebesar kuasa Allah membangkitkan Kristus. Wow. Dan Paulus mengatakan supaya roh Allah memberikan pencerahannya kepada kita. Diserninya kepada kita. Untuk mengalami kuasanya seperti itu. Luar biasa. Susah. Ada seorang yang menganggap bahwa apa yang dikatakan Paulus. Sesuatu yang membuat seakan-akan. Sesuatu yang membuat orang Kristen bisa terlalu bangga dengan dirinya. Membuat orang Kristen menjadi sombong. Karena Paulus berbicara mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Yang bekerja di dalam hidup kita. Tetapi orang itu lupa kalau yang berpikir demikian. Lupa bahwa kuasa yang kita miliki. Kuasa yang kita alami di dalam Kristus. Adalah kuasa menghadapi kematian. Bukan kuasa untuk menguasai orang lain. Bukan kuasa untuk menjatuhkan orang lain. Bukan kuasa untuk memegahkan diri. Bukan kuasa untuk. Seakan-akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kuasa menghadapi kematian. Jadi satu pihak kuasa kebangkitan Kristus itu kuasa yang begitu besar. Tapi menghadapi musuh yang memang begitu besar yaitu kematian. Nah ini yang seringkali kita lupa. Dalam sepanjang sejarah kita melihat memang gereja tidak luput dalam pergumulan-pergumulan seperti ini. yaitu bagaimana gereja berhadapan dengan kuasa bertemu dengan kuasa-kuasa dunia ini yang dikatakan Paulus Efesus pasal yang ke-6 tetapi tetap gereja harus sadar ada kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita tapi kuasa itulah kuasa kebangkitan Kristus yang perlu dalam hidup kita karena kita menghadapi musuh yang begitu besar yaitu kematian itu sendiri Dan kematian, saudara, menjadi menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Termasuk memberikan, mempengaruhi kepada feeling kita, kepada emosi kita, pemikiran kita, jiwa batin kita. Dan kuasa itu bekerja di dalam hidup kita. Itulah arti pasca, saudara, yang perlu kita pikirkan. Pasca bukan hanya satu kali peristiwa terjadi. Tapi pasca adalah sesuatu yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam perkataannya, Lazarus akan bangkit. Hanya dia yang bisa mengatakan itu. Dan sesungguhnya demikianlah yang ia lakukan terhadap Lazarus. Sehingga kita boleh mencicipi kuasa kebangkitan Kristus. Dan diteguhkan kembali, diteruskan oleh Paulus. Sebagai rasul Yesus Kristus setelah peristiwa Yesus naik ke surga. Bahwa kematian bukan seluruh kisah hidup kita. Tapi diubahkan. Termasuk ketika kita mati, kita bersama dengan Kristus. Itu kuasa yang mengubahkan dari hidup kita. Dan bagaimana kita memahami itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesudah kita seringkali dalam hidup ini gampang putus asa terhadap hidup ini. Dan ketika kita putus asa, kita menjadi gelisah. Kita menjadi tidak terkontrol dalam emosi kita. Kita dari kegelisahan itu, tidak mampuan kita merasa mengontrol segala sesuatu. Muncul nantinya bisa anxiety, depresi, stres yang muncul dalam hidup kita. Terhadap reaksi-reaksi sekitar hidup kita. Dan kembali bayang-bayang daripada seolah kembali menguasai hidup kita. Doa dan mintalah sekali lagi yang Paulus katakan discerning daripada roh kudus. Sehingga kita sadar ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Paulus mengatakan di dalam kolose juga aku bekerja segiat-giatnya di dalam pelayanan. Tapi berdasarkan kuasa Allah yang bekerja dengan kuat juga di dalam hidup kita. Kuasa apa yang bisa melawan gravitasi, kuasa kematian, kuasa kebangkitan? Jikalau kita selalu sadar ada kuasa kebangkitan Allah di dalam yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati bekerja di dalam hidup kita, maka sebetulnya ada kekuatan di dalam hidup kita melawan arus daripada kuasa kematian, melawan arus daripada the shadow of the death sehingga kita beroleh ketenangan di dalam Tuhan. Itulah yang harus Menjadi doa kita di dalam hari Pasca. Karena kita melihat sekali lagi baik di dalam filsafat, di dalam psikologi, antropologi. Seluruh kisah berakhir di dalam kematian. Saya ingat pada suatu saat saya diajak untuk melayani satu orang yang besar. Yang kaya raya di Indonesia. Tapi dia khusus mempelajari antropologi dari berbagai-bagai suku di Indonesia. Lalu sehingga waktu... Kita datang bertemu dengan dia, mengabarkan Injil. Dia menantang dengan berbagai-bagai pemikiran-pemikiran yang ruwet di dalam antropologi berbagai-bagai tribe yang dia pelajari. Tapi waktu saya dengar semua ucapan dia, kisah dia, tapi seluruh kisah dia hanya satu bisa kita simpulkan. Melawan, tidak sanggup menghadapi kematian. Paling-paling kemudian kematian itu coba dijinakan. Kematian itu coba bagaimana kalau bisa disikapi, dirangkul. Tapi tidak bisa menghadapi kuasa kematian itu. Dan pada waktu tiba Injil kepada dia mengenai kebangkitan Kristus. Dia terdiam. Dan setelah itu tidak pernah kita ketemu lagi. Sehingga kita melihat sesuara gereja harus bisa melawan gravitasi dunia ini yang merosot declining terus. Apalagi kita melihat di abad 21 Saudara, abad di mana teknologi sudah maju, pendidikan sudah begitu tinggi, perang tetap tidak bisa dihindari. Dan memakai kematian untuk mendapatkan hidup, bagaimana itu mungkin? Membunuh orang lain untuk mendapatkan kekuasaan diri sendiri yang diri sendiri juga Ditarik, declining oleh kuasa kematian. Akhirnya seluruh kisah kematian yang menang. Sekarang menjadi hanging. Siapa duluan yang akan memulai nuklir? Ini sesuatu yang mengerikan sesuatu di dalam zaman kita. Gereja harus memakai kuasa kebangkitan Kristus menghadapi ini. Kita harus memikirkan bagaimana gereja melawan arus yang declining di dalam dunia ini. Di dalam kuasa dan kisah kematian. Gereja bagaimana membawa damai lagi di tengah dunia ini. Mari kita doakan itu. Supaya sekali lagi dalam peringatan paskah tahun ini. Kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan lagi. Jikalau orang Yahudi hanya sekedar bisa menangis. Jikalau Marta Marianya sekedar bisa menyesali. Toh semua nasi sudah menjadi bubur. Tidak lagi bisa diubahkan. Tapi Yesus langsung berkata. saudaramu akan bangkit. kita perlu lagi mendengar kalimat itu, di tengah decliningnya dunia kita di dalam under the shadow of sin, kita perlu lagi mendengar kali perkataan Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada-Ku tetap hidup dan menantikan kebangkitan Tuhan yang Tuhan nyatakan baginya di dalam kasih dan penggenapan keselamatannya. Kiranya kita sebagai gereja boleh memikirkan kembali. Apa yang membuat kita bergumul dalam hidup kita hari ini? Apa yang membuat kita struggle di dalam dunia ini? Kenapa kita menjadi begitu khawatir, takut. Memang tidak luput kita dalam hidup ini. Seperti Martha dan Maria. Dan kita seakan-akan berada di antara satu titik. Dimana sebelum dan sesudah. Seakan-akan kematian itu menentukan hidup kita. Sebelum mungkin masih bisa berikhtiar. Tapi toh akhirnya ditarik terus. Dan kematian akhirnya tetap menang. itulah kisah kita kita coba menahan kematian coba menahan kematian tapi tetap kita tidak sanggup dan akhirnya kematian tetap menang dan kalau kematian sudah tiba seakan-akan semua sudah menjadi sudah menjadi bubur sudah tidak mungkin lagi diubah seakan-akan dan itulah kisah kehidupan kita kita berdoa juga bagi gereja-gereja di barat menghadapi gelombang-gelombang yang sulit Declining, seakan-akan kuasa kematian memang mendeclining. Tapi saya melihat ada pekerjaan roh Allah yang tetap berlangsung di dalam dunia ini. Supaya gereja self-correction lagi. Apakah kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Atau kepada kuasa kebangkitan Kristus. Saya mengadakan survei, kadang-kadang saya bicara dengan beberapa hamba Tuhan gereja-gereja. Yang ada di Ancaster, Burlington. lalu mereka katakan ya supaya jemaat boleh datang mereka perlu kita ajarin juga spiritualitas-spiritualitas yang lain karena spiritualitas yang Alkitab katakan di dalam Kristus terlalu jauh buat mereka saya bilang bagaimana gereja memiliki kekuatan untuk menghadapi declining dan kuasa kematian jika lo tidak kembali kepada kuasa kebangkitan Kristus mari saudara kita pikirkan sekali lagi sebagai gereja di tengah-tengah situasi dunia kita sekarang ini Supaya kita boleh mendapatkan seperti yang Paulus katakan. ada pencerahan roh hikmat dan wahyu. Untuk memahami betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa di dalam surga kita? tolong kami di tengah declining gravitasi kematian dan dosa di dalam dunia yang tidak pernah habis-habis mendorong kami menarik kami masuk ke dalam lobang yang sempit ke dalam lobang kubur ke dalam lobang ketidakberdayaan ke dalam lobang ketakutan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit Tuhan berilah kami damai -Mu, kekuatan kekuatanMu Di dalam kuasa kebangkitanmu. Sehingga kami tetap boleh setia mengerjakan panggilan kami. Kami tetap boleh penuh dengan pengharapan dan bersuka cita di dalam pengharapan. Di dalam Kristus Tuhan kami. Dan tidak membiarkan tubuh kami dikuasai oleh dosa dan maut. Oh Tuhan berilah kami kekuatanmu, kesegaranmu kembali. Dan beri kami mendengar suaramu kembali. Saudaramu akan bangkit. Ada kuasa kebangkitan-Mu yang menahan dan menghancurkan lembah-lembah seol. Tuhan, sertailah kami. Beri kebangkitan kembali kepada gereja-gerejamu di tengah-tengah situasi dunia zaman ini. Supaya kami sekali lagi mengandalkan kekuatan-Mu, bukan kekuatan sendiri. Mengandalkan pimpinan-Mu, bukan apa yang kami pikirkan sendiri. Dan biar kami tetap boleh setia Mengerjakan panggilan kami di dalam zaman ini. Kami sekali lagi bersyukur memuji namamu untuk kasih dan setiamu. Untuk anugerahmu yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Dengan tetap berdiri, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita di hadapan Allah Tritunggal. Demikian pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Om, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal, Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Kita iringi pujian in the service of the King. I'm happy in the service of the King. I'm happy or oh so happy.
0: Service of the key I am happy, oh so happy. I have peace and nothing else can bring. In the service of the key in the service. In the service of the king In the service of the king Every talent I will bring I have peace and joy and blessing In the service of the king Kalau kita bekerja pagi Raja atas segala Aku taat pimpinannya Tiada gantar bagi dia Aku mau persembahkan semua Sesuai sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama Ada sukacita damai Sebab kerja bagi dia Mari kita berdoa syafaat
1: dan berdoa untuk persembahan Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Di dalam kuasa kebangkitanmu segala, segala jeri lelah kami tidak pernah menjadi sia-sia. Di dalam kasih dan setia pekerjaanmu dinyatakan. Biara kami tetap boleh dengan sukacita dan kekuatan daripadamu. Terus mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dengan setia sampai pada akhirnya. Kami bersyukur sekali lagi pada hari ini kami boleh bersama-sama. Berkumpul, bersekutu baik di dalam gedung ini maupun jemaat sekalian di tempat masing-masing. Tuhan kami rindu kami boleh kembali bersama-sama berbakti di dalam gedung ini. dan Kami boleh hadir, menguatkan seorang dengan yang lain, menghibur seorang dengan yang lain. Dan melalui kata-kata kami, kehadiran kami, kami membagikan kuasa kehidupanmu, kuasa kebangkitanmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi setiap jemaatmu satu demi satu. Baik dari anak-anak yang di dalam kandungan. Mereka yang sudah dilahirkan, para baby, anak-anak yang masih kecil, yang remaja, pemuda, dewasa, couple, sampai dengan senior di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sertai kami masing-masing dimanapun kami berada. Terus menyatakan kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan di tengah-tengah situasi zaman kami. Di dalam menghadapi pandemi, menghadapi tantangan dan demi tantangan. Sekarang kami sedang menghadapi dan mendengar kelukesan, jeritan, kesedihan. Menghadapi dan begitu dahsyatnya kuasa kematian Merajalela. Di dalam peperangan yang terjadi di dalam zaman kami. Saya sungguh mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. biar kuasa kebangkitan-Mu sekali lagi dinyatakan. Menghancurkan kuasa kematian. Menghancurkan orang-orang yang membawa kematian bagi sesamanya. Kira Engkau mematahkan segala weapon-weapon manusia yang berdosa. Menghancurkannya dan mengubah menjadi alat-alat yang berguna bagi sesama satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa yang kau katakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Tuhan kira yang kau mematahkan niat hati orang yang jahat dan berdosa. Yang memakai kematian seakan-akan menjadi alat untuk mengokokkan keinginannya sendiri. Padahal tubuh mereka pun di bawah bayang-bayang kematian. Tuhan tolong supaya dunia kami tidak menjadi dunia yang membawa budaya kematian di mana-mana. Tuhan kasihani dan beri jalan juga bagi mereka yang sedang memikirkan soal aborsi. Supaya Tuhan memberi jalan bagi mereka sehingga mereka tidak membiarkan kuasa kematian menjadi jalan. Tapi biar kuasa pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan dunia kami di seluruh dunia ini. Tuhan kasihanilah kami. Dan biar sekali lagi ya Tuhan berita pasca dan berita kebangkitanmu memberi pengharapan dan penghiburan. Bagi mereka yang sakit, bahkan bagi mereka yang menghadapi kematian. Karena kuasa kematian sudah dipatahkan di dalam kuasa kebangkitanmu. Sehingga kami yang percaya di dalam namamu tetap hidup bersama dengan engkau. Sekalipun kami mati secara tubuh. Tuhan biar sekali lagi anugerah dan penyertaanMu boleh dinyatakan di tengah-tengah zaman dan dunia yang gelap ini. Dan Tuhan tolong kami sebagai gereja-gerejamu di tengah-tengah declining orang yang datang ke gereja, tapi tetap kami percaya bahwa RohMu yang kudus sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib dan berilah kebangunan kembali bagi gerejamu ya Tuhan. Setelah masanya kami mengkoreksi diri, melihat diri kami di dalam terang Firman. Dan rohmu yang kudus. Sehingga kami tetap boleh setia mengerjakan panggilan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dan Tuhan juga melawat setiap kami yang beribadah di tempat masing-masing. Sehingga boleh dipenuhi sekali lagi. Diperskutukan bersama-sama. Di dalam roh dan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Biar segala sesuatu bagi hormat kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cemat sekalian mari kita akhiri ibadah kita dengan doksologi segala mulia bagi Allah Tritunggal dan menerima berkat Tuhan. sukilah minggu yang baru ini berjalan di dalam perjanjian Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan terimalah berkatnya kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus kasih dari Allah Bapa persekutuan penghiburan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus berlimpah dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali bahkan sampai Selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh, pengumuman dan kebaktian selesai.
2: saudara beberapa pengumuman, sebagaimana uh, saudara-saudara ketahui bahwa gereja telah terbuka kembali untuk saudara-saudara bisa datang beribadah, uh, silakan datang. Yang kedua adalah mengenai persekutuan doa, apabila saudara-saudara mempunyai pergumulan, sukacita atau keprihatinan dari jemaat, kita akan saling mendoakan pada saat persekutuan doa yang akan kita lakukan setiap Rabu jam 8 malam melalui media Zoom. Apabila ada saudara-saudara yang belum tergabung di dalam media komunikasi kami di gereja, silakan menghubungi saudara Michael Siaan. Yang, yang terakhir mengenai basement talk. Basement talk adalah satu media di mana gereja menyiapkan satu tempat untuk kita boleh saling bertukar pikiran dengan tujuan untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam kitab lukas, Mengapa engkau kata, panggil saya Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak pernah melakukan pekerjaan atau pernyataan saya. Ini suatu hal yang banyak dan kita semua bergumul sehingga kita melakukan satu uh, uh, wadah bernama Basement Talk. Kita akan lakukan secara Zoom sam sampai dengan saat ini. Basement Talk berikutnya yaitu kita menggunakan uh, tema Working to Make a Difference. Bagaimana kita sebagai orang Kristen berhadapan dengan pekerjaan dan bagaimana kita melihat pekerjaan sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei jam 8 sampai jam 9.30 malam. Kita akan membagi link-nya melalui Zoom pada sekitar tanggal, -tanggal mendatang, tanggal 5 Mei. Dan apabila ada saudara-saudara mempunyai pertanyaan, mempunyai concern mengenai pekerjaan dalam kita sebagai berhadapan dengan anak Tuhan, silakan saudara hubungi beberapa nama di atas, Saudara Arthur Simanjuntak, Saudara Reza Murti, Saudara Jason Susilo, dan saya sendiri. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.